0: Quando se pensa em futebol, nos vem em mente grandes jogadores, grandes embates entre equipes, a presença da torcida e o palco onde tudo isso acontece, os estádios. Os estádios de futebol, além de serem a casa dos clubes e seleções, são dos elementos responsáveis pela sensação de pertencimento aos seus torcedores e são os espaços destinados para que esses torcedores façam parte do esporte. A concepção que temos hoje de um estádio de futebol, contando com grandes públicos e sendo aglutinador de sua comunidade perante uma partida, remete à virada do século XIX para o século XX, nas mãos de um engenheiro arquiteto escocês e apaixonado torcedor do Glasgow Rangers. Eu sou o Lucas Knaben e hoje vamos tratar de Archibald Lynch, o arquiteto do futebol e pai das arquibancadas modernas na Grã-Bretanha. Os primeiros espaços destinados à prática do futebol eram simples, retangulares, com uma grade para delimitar o espaço do campo, com pequenas arquibancadas de madeira ao redor do gramado. Esses espaços seguiam a mesma lógica espacial dos anos de 1870 destinados para atletismo e críquete na Grã-Bretanha. Os primeiros estados de futebol propriamente dito são datados da década de 1890. É nesse período que há a massificação do esporte, gerada também pela Segunda Revolução Industrial, fazendo com que eclodissem em diversos estados pelas principais cidades industriais da Inglaterra e da Escócia como uma necessidade de concentrar um contingente grande de pessoas. Esses estados foram confeccionados a partir de projetos de diversos arquitetos e engenheiros, e entre eles, Archibald Leach. Nascido em Glasgow em 1865, Leach atua como engenheiro arquiteto de projetos industriais no Sri Lanka e, posteriormente, na Escócia e na Inglaterra. Sua atuação como projetista de estádios eram realizadas em seu tempo livre a partir do ano de 1899. Seus primeiros projetos são muito experimentais e um deles ocorre um erro terrível. Ele teve o privilégio de conceber o Ebrox Park, estádio do seu time de coração, e em 1902, em partida entre as seleções da Inglaterra e da Escócia, ao desabamento de parte da arquibancada devido à má qualidade da madeira utilizada. Após o desastre, Leach não somente passou a se debruçar mais atentamente em suas concepções de estádio, mas também passou a trazer para seus projetos conceito da arquitetura fabril a partir de materiais construtivos industrializados que geravam a funcionalidade espacial, o barateamento do custo e da execução e a agilidade construtiva somando-se também à sua vivência como aficionado pelo futebol. É assim que ele concebe a ideia de estádios modernos. Com arquibancadas de concreto, barreiras para guarda-corpos e tudo precisamente calculado, Nietzsche prezou pela segurança a partir dos materiais de melhor tração e compreensão e a prova de incêndios, proporcionando também uma melhor visibilidade para os espectadores. Todas essas medidas, além de trazer conforto e segurança, permitiram que os clubes economizassem e ganhassem dinheiro no período pelo barateamento das obras e pela possibilidade de aumentar a capacidade de sua bancada. Artbal Leach, então, traz elementos que hoje são familiarizados para aqueles que frequentam estádios. As áreas cobertas duplas, sobrepondo duas arquibancadas e criando uma cobertura para a parte superior, e por cercar os quatro cantos do campo por arquibancadas. Em alguns casos, na parte da arquibancada que não eram voltados para o campo, mas sim para a rua, ele concebeu a ideia de frontão com o nome dos clubes. O maior exemplo dessa ideia é o Craven Cottage, casa do Fulham. O famoso setor principal do estádio característico pelo telhado, com o nome do clube, é o mais antigo entre os utilizados na Football League. Já em outros, Leeds faz o revestimento de estrutura da arquibancada de tijolos que dão uma conotação fabril para o estádio, tendo como exemplo o antigo Trinity Road Stand, do Aston Villa, que mesclava um estádio clássico e fabril em sua fachada com os característicos tijolos vermelhos, e no Ebrox Stadium, no qual teve outra oportunidade de executar a reforma do estádio de seu time de coração, mais uma vez com tijolos vermelhos, que se encontra hoje com uma das construções listadas como arquitetura histórica da Escócia. A Archibald Leach faleceu no ano de 1936 num certo ostracismo. No período em que 16 dos 22 palcos da primeira divisão inglesa foram projetados por ele, não houve menção de seu óbito em jornais ingleses nem escoceses. Poucos estádios sobreviveram. Se na década de 30 visitar um estádio na Grã-Bretanha era quase sinônimo de estar em uma arquibancada projetada pelo engenheiro-arquiteto, atualmente restam apenas cinco exemplares originais de Leeds na ilha. Os já citados Ebrox Stadium e Craven Cottage, o Fratton Park do Portsmouth, Godson Park do Everton, com as áreas cobertas duplas, e o Den Park do Dundee, na Escócia. Há anualmente um apagamento desse estilo arquitetônico dos estados ingleses tão característico e tão vivo na memória de seus torcedores, de sua comunidade e quem serviu de inspiração para diversos outros estados do mundo. O desastre de Hillsborough e o relatório Taylor foram decisivos às mudanças implementadas que geraram outro tipo de arquitetura nos estados da Grã-Bretanha, somando-se com uma outra prática cultural de arquibancada, dando espaço para o surgimento de arenas ultramodernas e multifuncionais. Mesmo com o desaparecimento de seus estádios e toda a problemática acerca do surgimento dessas arenas modernas, cada momento vivido, cada celebração de título e cada gol comemorado nos espaços concebidos por Archibald Glitch estão vivos na memória afetiva de cada torcedor britânico e é isso que faz com que o seu legado, a sua importância e a sua contribuição para o esporte sejam sentidas até hoje. Esse foi o episódio 3 do Drops do Futebol nas Entrelinhas. Gostaria de pedir encarecidamente para que nos sigam nas redes sociais e continuem nos acompanhando. Muito obrigado a todos.